0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo. Wir sind mitten in der moses und haben das letzte Mal miterlebt, wie die Israeliten es durchgesetzt haben, Ägypten verlassen zu dürfen, wobei es ja gar nicht die Israeliten waren, die das durchgesetzt haben, sondern Gott hat sich mit dem Pharao angelegt und hat, wenig überraschend, wir haben es ja hier mit der Bibel zu tun, den Kampf auch gewonnen. Ja, und jetzt brechen die Israeliten auf, ziehen aus aus Ägypten und äh, lassen den Ramses hinter sich. 600.000 Mann sollen es gewesen sein, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass das ja wohl nicht der Wahrheit entspricht, denn das sind ja nur die Männer, da kommen noch die Frauen und Kinder und sonst was dazu. Aber das hier ist schamlos übertrieben und soll das Volk Israel noch ein bisschen größer machen, als es war.
2: Das stimmt, also wir können uns vorstellen, dass die, die ausgezogen sind, vielleicht so ein paar Familien, sind. Auf jeden Fall ist die Erinnerung festgehalten, dass es eine Zeit war, in der man total unterdrückt war und in der man keine eigene Freiheit hatte, keine Rechte hatte. Und dann Geht man da raus und es gelingt offenbar eine Art von Flucht, wobei den Texten nicht zu entnehmen ist. Oder wir haben dann Bruch. In den einen Teil der Textschichten heißt es, sie sind geflohen, und im anderen Teil der Textschichten heißt es, der Pharao entlässt sie. Ja, er schmeißt also, sie es, raus. Es schmeißt Hau sie. Ab, sagt ja, er. ja, genau. Also das heißt, auch da sind sich die Texte nicht so ganz einig, wie das dann tatsächlich gewesen ist. Aber wir haben ja schon mehrfach drüber geredet, wir dürfen die nicht historisch lesen als eine Art Chronik eines Auszugs, sondern wir sollten sie lesen als eine Art erfahrungsgetränkte Erinnerungsgeschichte. Und diese Erfahrung, die war so einschneidend, dass man unbedingt wollte, dass man sie nicht vergisst und dann hat man sie entsprechend dann auch ausgeschmückt und mit allem sozusagen verziert, was diese Geschichte noch so wuchtiger machen konnte. Und da ist dann ein
1: geradezu mythischer Auszug entstanden. Weil du gerade von der Sklaverei redest, habe ich hier eine interessante Tangente. Ganz zu meiner großen Überraschung hat nämlich der Philosoph Peter Sloterdijk vor kurzem im Oktober 2020 der Bildzeitung in einer Serie ein Interview gegeben, das sich über mehrere Ausgaben der Bildzeitung erstreckt hat. Bitte erklären Sie uns die ihre Zeit, in der wir leben. Das war die Aufforderung der Bildzeitung an den Philosophen. Und er hat dann auch verschiedene Fragen Antworten gegeben. Und eine Passage hat mich an unsere Moses-Geschichte erinnert. Und die werde ich jetzt mal vorlesen. Die Bildzeitung will vom Philosophen Peter Sloterdijk wissen, was fasziniert die Menschen so sehr an Donald Trump? Also wir können das ja jetzt noch schnell sagen, äh, noch ist er ja noch im Amt, aber nicht mehr lange. Donald Trump ist trotzdem ein Phänomen, das die Leute interessiert und das will die Bildzeitung jetzt vom Sloterdijk wissen. Und Sloterdijk gibt eine sehr interessante Antwort. Er sagt, eine Minute Politologie. Man sollte nie vergessen, die ganze moderne Welt gründet in dem Gedanken, man könne allen Menschen quasi über Nacht zurufen, sie seien jetzt ausnahmslos freie Bürger. Sklavenbefreiung ist das latente Hauptthema der modernen Welt. Doch niemand lässt sich gern daran erinnern, er oder sie wäre bis vorgestern oder gestern Sklave, leibeigener, schollengebundener Diener oder sonst irgendeine Kreatur in subalterner Position gewesen. Das Proletariat hat sich zeitweilig als Lohnsklavenstand bezeichnet, um seine legitime Forderung nach Emanzipation auszudrücken. Denn dass Sklaverei nicht mehr sein darf, das muss der dunkelste Reaktionär zugeben. Befreiung für alle aber geschieht nicht über Nacht. Sie ist teuer und voller Widersprüche und trifft auf große Widerstände. Wenn dann ein Mensch mit den Manieren eines freigelassenen Sklaven zur Unzeit an die Spitze der Gesellschaft gelangt, dann unweigerlich auch darum, weil er die Instinkte der vielen noch nicht wirklich Befreiten anspricht. Die Rüppelhaftigkeit des entlaufenen Sklaven, der ganz nach oben kam, wirkt als Erkennungszeichen für die Seinen. Sie zieht zahllose Menschen magisch an, die noch mit einem Fuß an der Kette liegen und auch gern einmal auftrumpfen würden. Die Bildzeitung fragt dann, aber Trump kommt doch aus einem wohlhabenden Haus. Sloterdijk, das Schema passt nicht in jedem Detail, aber im Gesamtmuster bleibt es eindeutig erkennbar. Da ist an erster Stelle die rasant illiterate Grundhaltung. Ein Mensch, der sich besudelt vorkäme, wenn man ihn mit einem Buch in der Hand erwischte, außer es ist eine Bibel, die er den Evangelikalen vor die Nase hält, um ihre Stimmen zu gewinnen. Und dann die goldenen Wasserhähne. Wer braucht solche ausgenommen der Sklave, der sich beweisen muss, dass er es wirklich geschafft hat? Und dann sein Umgang mit Frauen. Muss man noch mehr dazu sagen?
2: Also ich ähm, schätze den Herrn Slotterdijk sehr. Aber den Trump mit einem befreiten Sklaven zu vergleichen, finde ich, das beleidigt die schwarze Bevölkerung in den USA. Weil die sind wirklich Sklaven gewesen. Und die haben einen Obama hervorgebracht. Und die Geschichte, die wir hier vom Exodus erzählen, vom Auszug der Sklaven, der Israeliten aus der Sklaverei, ist die Geschichte, die erinnert werden soll, zum ersten Mal in der Weltgeschichte, dass die Leute, die Sklaven sind, befreit werden können. Und dass dieser Gedanke in der Welt ist, dass man sich immer daran erinnert, man will es nicht vergessen, sondern man will immer
1: daran erinnert werden, das dass, man, das dass man von unten kommt. Das ist das Gegenteil dessen, was Lothar Deich hier postuliert. Er sagt ja, niemand will daran erinnert werden, dass er aus, dem, aus der Unfreiheit kommt, aber hier ist es ja das Gegenteil. Im Gegenteil, es wird permanent, mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug daran erinnert, genau, dass wir das, von ganz unten kommen.
2: Das jüdische Volk und das christliche dann äh, in der Folge, die Christenmenschen, die wollen daran erinnert werden, dass sie aus dem Kleinen kommen. Und da dreht eigentlich der Sloterdijk die christlich, jüdisch-christliche Tradition um, wenn er den Herrn Trump zum Sklaven erklärt. Vielleicht ist er ein Sklave seiner selbst. Aber, äh, aber sicher
1: nicht der Ägypter oder ihrer Nachfahren. Wir fahren jetzt fort hier, es wird einiges wiederholt, nochmal die Geschichte der, mit den ungesäuerten Broten und dann nochmal die 430 Jahre. Das äh, gehe ich jetzt etwas schneller durch, weil wir sonst äh, immer uns immer weiter wiederholen, wie das die Bibel ja hier an dieser Stelle sehr ja, gerne tut.
2: Also äh, man geht davon aus, dass die 430 Jahre wahnsinnig übertrieben sind, äh, man geht davon aus, dass das vielleicht vier Generationen gewesen mhm. sind.
1: Und dann kommt eine ganze Passage, in der es um Regeln geht. Jetzt geht es um Regeln, wie das Volk des Herrn, wie das jetzt Passa feiern soll. Und dass sie keinen Fremden dabei haben sollen, dass alle beschnitten sein müssen und so weiter. Das geht jetzt sehr lange. Und die Frage ist jetzt, wollen wir das durchnehmen? Da kein Knochen im Haus und so? Ich würde das
2: jetzt nicht besprechen. Äh, weil wir werden die ganzen Passaregeln, die ganzen, ja. die ganzen Vorschriften rund um die Feste der Juden, da werden wir an anderer Stelle noch ja. dazu kommen. Aber lass mich dazu noch mal wiederholen sagen, wir haben es mit diesen Texten zu tun, mit eben unterschiedlichen Schichten und die haben unterschiedliche Interessen. Es gibt das politische Interesse, der Gerechtigkeit für die Kleinen und der Kampf gegen die Unterdrückung. Es gibt das juristische Interesse zu fragen, ob denn eigentlich Menschen in dieser Weise ausgenützt werden dürfen, wie in der Sklaverei in Ägypten. Es gibt das militärische Interesse, das erzählen möchte, wer eigentlich kämpft für die Israeliten. Und es gibt das kultische Interesse, das fragt, wo kommen eigentlich die ganzen kultischen, rituellen Regeln unserer Religion her. Alles das ist in diese Exodus-Geschichte hineingepackt. Und diese Regeln, die wir hier lesen über die Beschneidung und wie man Passa feiern soll, das ist das kultische Interesse. Man möchte in die Grund- und Urgeschichte des Judentums, möchte man diese Regeln hineinschreiben. Die kommen aber dann ausführlicher später. Deswegen denke ich, können wir sie hier überspringen.
1: Das Volk Israel macht sich auf die Sandalen und zieht aus Richtung Osten, Nordosten in das Land, das ihm gezeigt wird. Gott geht ja als Säule voraus, als Sand- oder Rauchsäule am Tage und als Feuersäule in der Nacht. Die Erklärungen dafür haben wir ja letztes Mal schon durchgenommen. Also möglicherweise ein Vulkanausbruch, der da ein großes Zeichen in den Himmel gemalt hat. Also in diesen Naturereignissen steckt
2: Theologisch jetzt gedeutet, Schutz und Orientierung.
1: Ja, und es ist auch interessant, finde ich, dass Gott sich als Naturphänomen zeigt. Er hat es ja schon getan als Feuer im Dornbusch. Jetzt zeigt er sich als Wolkensäule und als Feuersäule. Und dieses Naturphänomen, Gott das ist, finde ich, eine ganz überzeugende Erscheinungsform. Also er fängt ja nicht an zu schreiben oder das macht er ja später alles, dass er dann äh, diktiert und dann wird alles schriftlich festgehalten. Da kommen wir dann dazu, wenn es die zehn Gebote gibt. Aber noch ist er einfach ein Naturphänomen, eine Naturgewalt. Und ich finde auch, dass eine Gotteserscheinung viel eher sich in einem Physik- oder Chemiebuch zeigt, mit diesen unglaublichen Wundern, die es da gibt, viel mehr als in der Bibel. Die Bibel erzählt ja von Gott eigentlich von einem Ungetüm auch, ja, einer Figur, die extrem menschliche Züge hat und nicht nur die allerbesten, sondern relativ niedrige Beweggründe zum Teil auch. Auch jetzt in diesem Kampf mit dem Pharao und so weiter, das ist ja alles unreif hoch drei. Und Na, das
2: werden wir noch sehen. Mhm. ja.
1: Und darüber können wir ja dann mhm. reden. Aber ich finde, dass das Naturphänomen, ja, das finde ich also viel erstaunenswerter und großartiger. Die Planeten und aber auch die Mikrobiologie ja, bis hin zum Virus, äh, das ist eigentlich eine Vielfalt und eine Intelligenz, die ist nicht zu toppen. Die ist natürlich auch unlogisch oder sie ist auch grausam.
2: Fressen und gefressen werden, Zerstörung, vollkommene Zerstörung von ganzen Planeten, schwarze Löcher, Tiere, die sich gegenseitig auffressen. Also es ist äh, auf jeden Fall keine es ist keine gnädige Welt, die da
1: Nein, gezeigt Nein, aber unlogisch ist sie nicht. Also Logik ist in allem, was uns umgibt, bis hin zu dieser Bibel, die ja auch aus Atomen besteht und die alle einer strengen Logik folgen. Das ist aber das, was ich an dieser Stelle nur anmerken wollte, dass mich diese Feuersäulen und Wolkenerscheinung, dass ich die irgendwie super finde. Gott, dieser Gott Jahwe macht auf
2: jeden Fall seinem Namen alle Ehre. Ich bin da, wenn ich da bin oder ich werde da sein, wenn ich da sein werde. Das heißt, in dem Fall wird er jetzt als Feuersäule oder als Wolke, äh, wird er erlebt und er wird in unterschiedlichen Gestalten erlebt. Jetzt ist er da und führt die Israeliten, ja, in welche Richtung?
1: Ja, in welche Richtung? Und da sind wir schon bei der Frage der Fragen, denn es ergibt es auch eine große Unklarheit darüber, bis hin zur Übersetzung, was es eigentlich für ein Meer sein soll, das jetzt demnächst geteilt wird. Also, das Volk Israel macht sich auf und zieht in Richtung Nordosten. Aber bevor wir jetzt zu weiteren Erlebnissen kommen, dieser Leute, wollte ich noch mit dir besprechen, was Mose jetzt macht. Mose geht hin und nimmt die Gebeine des Josef mit. War der in der Pyramide oder was? Also jedenfalls hat er irgendwie das Grab des Josef geknackt. Und die Gebeine, die nach 430 Jahren da immer noch drin sind, Ja, er wurde ja beeinbalsamiert, nehmen wir an, die nimmt er mit, denn dieser hatte die Söhne Israels beschworen, wenn Gott sich euer annimmt dann nehmt meine Gebeine von hier mit. Sie brachen auf von Sukkot und schlugen ihr Lager in Etam am Rande der Wüste auf. Also, jetzt nehmen Sie den Urvater Josef noch mit. Ja, und das ist
2: jetzt wieder, wenn man den Bogen der Geschichte anschaut, dann wird hier der Bogen wieder zu dem Josef geschlagen in die Genesis, wo er begraben wird. Er wird ja in Ägypten begraben und bittet dann, falls ihr wieder nach Hause kommt, dann nehmt mich bitte mit. Und später im Buch Josua, das ist also das sechste Buch dann der Bibel, da werden wir dann sehen, wie die Israeliten, die den Josef dann durch die ganze Wüste schleifen und mit sich nehmen, dann ihn dort bei sich im begraben. Aber erzählt wird eigentlich, dass der Abschied eindeutig ist. Sie gehen, sie nehmen ihre Vergangenheit mit, ah. sie ziehen aus und nehmen alles mit, was sie mit diesem Land sozusagen
1: noch verbindet. Hat also nichts mit Reliquienzauber zu tun oder? Gar nicht, ah. sondern es ist eine
2: deutlich deutet darauf und ich weiß nicht, ob das dir auch schon aufgefallen ist, sie ziehen ja mit erhobener Hand aus. Es, Israeliten ziehen mit erhobener Hand aus. Ich habe das nachgelesen, ob das so eine Geste ist wie, äh, da fallen einem die Nazis ein oder sowas. Mhm. Es ist die erhobene Hand des Revolutionärs und die erhobene Hand der Mächtigkeit und der Wirksamkeit. Also sie nehmen ihre Vergangenheit mit, sie brechen auf, die Entscheidung ist getroffen und sie ziehen erhobenen Hauptes und erhobener Hände aus Ägypten aus. Das ist ein großartiges Bild, finde ich. Und
1: vorneweg die Wolken und die Ja, also mhm. ein,
2: ist ein geradezu mythisches Bild auch für alle Arten von Revolutionen. Wenn wir Revolutionen angucken, die Leute haben immer die Faust in der,
1: in der Luft. Mhm? Mhm. Und dann spricht Gott zu Mose merkwürdige Dinge. Er sagt nämlich, sagt den Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem La Meer ihr Lager aufschlagen gegenüber von Balzefon. Das haben wir ja alles schon durchgenommen im letzten Mal mhm. und haben erklärt, dass das eine Falle ist. Genau. Die Gott den Pharao. Pharao und seinen Mannen stellt.
2: Das weiß aber das
1: Volk nicht. Auch der Mose
2: weiß es nicht so richtig,
1: sondern das ist eine Taktik
2: sozusagen, mhm. die Gott da anwendet, damit der Pharao meint, die
1: Israeliten sitzen in der Falle. Genau. Er meint, sie hätten sich verlaufen mhm. und er bereut ja auch, dass er sie hat gehen lassen, jetzt wo äh, ihm klar wird, dass äh, er jetzt hier das alleine machen muss und seine drei verbliebenen Ägypter, die die zehn Plagen überlebt haben und jetzt tut es ihm leid und er schickt eine Streitmacht ihnen hinterher, die sie einfangen und wieder zurückbringen sollen. Und interessanterweise hat man ja bei Piramesse, bei den Ausgrabungen, tatsächlich Stallungen gef äh gefunden für Pferde und Wagen. Für etwa 500 Tiere plus Karossen. Also Piramesse war tatsächlich ein militärischer Stützpunkt mit einem Streitwagenvorkommen. Es ist also nicht ausgedacht, was wir hier lesen. Und auch, auch das, das, das hat es gegeben. Und es hat diese ausgezeichneten
2: Wägen der ägyptischen Armee gegeben. Diese... Armeen werden so dargestellt, als wenn es die Elitesoldaten des ja. Landes wären. Und der Pharao nimmt also jetzt, nachdem ihm klar geworden ist, dass ihm seine ganzen Arbeiter jetzt gerade weggehen, der nimmt also dann seine besten Soldaten, seine schnellsten Wagen. Dass man das wird jetzt also richtig in der Geschichte hochgepumpt, ja. womit sie da verfolgt werden. Ja,
1: ja. er greift sich an den Kopf und sagt, mhm. wie konnten wir nur Israel aus unserem Dienst entlassen? Und er lässt anspannen und nimmt seine Leute mit 600 auserlesene Streitwagen, nahm er mit. Und alle anderen Streitwagen der Ägypter und drei Mann auf jedem Wagen sind 1500 People. Und der Herr verhärtet das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Israeliten nachjagte, während sie voller Zuversicht weiterzogen. Also noch ahnungslos. Mhm. Und irgendwann kriegen sie es aber dann mit. Sie lagern da. Weil er sie hat ein Stück zurückgehen lassen und auf einmal sehen sie, um Gottes Willen, es kommt der Fahrer oder erschraken die Israeliten sehr, da als sie sahen, dass die Ägypter von hinten anrücken und sie schrien zum Herrn. Und zu Moses sagen sie, gibt es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Mhm. Yeah. Da schreibt Jack Miles eine wunderbare Beobachtung darüber. Er sagt, es gibt so viele Sätze in der Bibel, die klingen, als seien sie auf dem Mond geschrieben worden und hätten mit der Erde gar nichts zu tun. Aber dieser Satz, hm. den hätte gestern jemand gesagt haben können. Hm. Gab es denn in Ägypten keine Gräber, sodass du uns zum Sterben in die Wüste holst?
2: Ja, und du siehst aber auch hier dieses, was haben wir nur getan, dieser Schreck, den der Pharao hat, den hat jetzt auch das Volk Israel. Mhm. Also der Pharao hat den Schreck, was habe ich nur getan? Dem beantwortet der Schreck der Israeliten, ja. wie konnten wir dir nur folgen, äh, Mose? Das ist ja dann ein Motiv, das immer wieder kommt, das ja. murrende Volk. Ja, und das, das murrende
1: Volk, da haben wir ja, dann ja, in den nächsten Folgen haben, noch viel damit haben, zu tun. haben
2: wir viel damit zu tun, aber das entspricht dem. Und es geht ja eigentlich um die Frage, welche Art von... Freiheit wollen wir. Es gibt ja, die Freiheit des Sklaven gibt es ja auch. Der Sklave ist frei, indem er sozusagen eine, er hat ausgesorgt, er, es wird für ihn gesorgt, er hat Essen, er kann seine Kinder bekommen, er weiß jeden Tag, was er zu tun hat. Es ist eine bestimmte Art von Freiheit, die ein Sklave hat. Freiheit von
1: Verantwortung für sich selbst. Freiheit
2: von Verantwortung von sich selbst. Und jetzt beginnt diese, dieses Motiv, die Freiheit dessen, der dann die Verantwortung für sich selbst tragen muss, können wir das aushalten? Und was für eine Art von Freiheit ist das? Das beginnt genau mit diesem Satz. Die drehen sich um und sagen, hat es denn keine Gräber gegeben? Warum müssten wir jetzt hier rausziehen? Ja. Und da muss man ernsthaft sagen, dass, dass diese Frage, welche Art von Freiheit, und halten wir die Freiheit des Mündigen, des Selbstbestimmten, halten wir die aus? Es ist eine schwerere Art von Freiheit als die Freiheit des Sklaven der frei ist von Verantwortung. Hm?
1: Ja, also jede Art von Emanzipation, auch die der Frauen, ist ja dann mit einer Verantwortung für das eigene Leben und mit einer größeren Anstrengung verbunden. Das wissen wir beide ja auch. Ja. Dass es einfacher ist, sich an einen anderen hinzuhängen und sich da gut gehen zu lassen, aber halt dann auch nicht frei zu sein und keine eigenen Gedanken haben zu dürfen. Gut, wir fahren fort, Mose sagt aber zum Volk, fürchtet euch nicht und bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch rettet. Also so ganz frei sind sie nicht, denn der Herr ist ja auch noch da und der sagt ihnen jetzt, was sie was sie machen sollen. Also
2: du hast ja den Spitzensatz jetzt da gesehen, mit denen gab es denn keine Gräber. Der Spitzensatz für die Geschichte, die nun folgt, ist der, den du gerade vorgelesen hast. Schaut zu, seid stille und wartet ab was da geschieht. Also das, dem Volk wird gesagt, weißt du was, du musst jetzt nicht kämpfen, du musst dich auch nicht fürchten. Du kannst jetzt zuschauen, was jetzt passiert. Großes Theater mhm. passiert
1: jetzt und jetzt wird das Volk Israel zum Publikum. Genau. Zu einem schrecklichen Publikum. Erstmal baut sich Gott zwischen dem Lager der Ägypter und dem Lager der Israeliten auf. Also die Ägypter kommen nicht weiter, weil es auf einmal finster wird und eine große Wolke mit Finsternis und Blitzen sich über sie senkt. Und das ist Gott, der sich äh, zwischen die beiden Völker stellt, die vielleicht ein paar Kilometer auseinander sind. Und so kamen sie einander die ganze Nacht nicht näher. Also die Ägypter stehen auf der Stelle, die kommen nicht weiter. Und Mose streckt seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Steht hier in der Bibel. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule, schaute raus, auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihrem Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte, Da sagte der Ägypter, es ist äh, offenbar der Pharao, ich muss vor Israel fliehen, denn Yahweh kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Also der Pharao hat jetzt eine Erkenntnis, nämlich dass er es hier mit einer Macht zu tun hat, der er nicht gewachsen ist.
2: Ja, in den Filmen ist es so toll, ja. wenn dann die Wasserwände rechts und links stehen und plötzlich die Streitwagen der Ägypter in einer Art Zeitlupe am, auf der Stelle stehen. Ja. Ja. Das kann man sich so richtig vorstellen, aber da ist es wirklich genau beschrieben. Es ist ein mythischer, es, es wird jetzt mythisch großartig. Ja. Und zwar erinnert es an die Schöpfung, falls du dich zurückerinnerst, da wird ja auch geteilt. Und Gott teilte Land und Meer. Und äh, hier wird die ganze Schöpfung aufgerufen und die Chaosmächte werden durch die Geste des Mose und mit Hilfe Gottes werden die Chaosmächte angerufen und helfen, dem Volk Israel zu fliehen. Also wir kommen in dieser Geschichte, der irgendeine Befreiungserfahrung ganz überraschender Art zugrunde liegt wird jetzt, die wird jetzt mythologisch ganz großartig mit Chaosmächten und Schöpfungshandeln und Gott im Feuer und das wird jetzt ganz,
1: ganz großes Theater. Interessant finde ich an der Stelle auch, da sagte der Ägypter, ich muss vor Israel fliehen, denn Yahweh kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Das heißt doch eigentlich, er hat eine Erkenntnis und er könnte noch umkehren. Also es ist tatsächlich so, dass die Ägypter noch eine Chance kriegen. Das spricht jetzt gegen diesen Gott, der hier jetzt zum Genozid an den Ägyptern ansetzt, sondern er gibt ihnen noch eine Chance, umzukehren und die Sache bleiben zu lassen. Und die Teilung des Meeres, das ist ja auch etwas, was ich immer weiter, was man vielleicht auch manchmal im Leben erlebt, dass sich etwas teilt und es etwas erledigt sich, wovor man wahnsinnige Angst hatte. Es tut sich auf einmal ein Weg auf, gibt da das berühmte Sprichwort, wenn du meinst, es geht nicht, wer kommt von irgendwo ein Lichtlein her, das man früher in den Poesiealben reingeschrieben hat, aber es ist diese Erfahrung der absoluten richtigen Pestsituation vor dir, das Meer, hinter dir, äh, die ägyptische Reiterei, du kannst, hast null Chance und auf einmal geht der Weg auf und dann gehst du da durch. Mhm. Das erinnert mich auch ein bisschen, ich bin ja… Eher hier für die profanen Sachen zuständig in diesem Podcast, aber mich erinnert es ein bisschen an die Werbung der Volksbanken und Reifeisenbanken, wir machen den Weg frei. Mhm. Das war auch früher so oder auch bei manchen Autowerbungen ist das so, dass auf einmal jemand sitzt im Auto oder jemand wandert oder was und auf einmal gehen die Berge auseinander und die Häuser gehen auseinander in hochemotionalen kleinen Werbefilmen wird dann sozusagen diese großartige Geschichte nochmal wieder aufgelegt in sehr, sehr profanem Zusammenhang, nämlich in der Überwindung des Unüberwindlichen und da helfen jetzt die Raiffeisenbanken mit.
2: Also es sind Archä jedenfalls archetypische Muster, würde man ja, in der man Psychologie das. sagen. Genau. Also es steckt das Muster tatsächlich drin, dass Menschen in ausweglosen oder ein Mensch in einer ausweglosen Situation, vollkommen ausweglosen Situation, plötzlich erlebt, dass das ganze Leben um ihn herum für ihn kämpft. Ja. Und alles plötzlich beschützt dich und plötzlich geht die Tür auf und plötzlich kannst du weitergehen. Und du hast
1: selber nichts getan. Genau.
2: Und du hast selbst nichts getan. Aber darauf kommt es auch jetzt im Folgenden ganz wichtig an, dass wir werden ja natürlich jetzt auf die moralische Frage kommen, dürfte Gott das tun und dürfte er dann die Ägypter vernichten? Und kann denn so eine Dramaturgie sowas wie einen Religionskrieg oder einen Krieg rechtfertigen? Man kann da aus diesen Texten keine Rechtfertigung irgendeines Krieges herauslesen, weil diesen Krieg führen keine Menschen. Das ist ein hochtheologischer
1: Text. Diesen Krieg führt Aber Israel Gott. führt doch gar keinen Krieg, ja. sie laufen doch davon. Ja, genau. Wer das, zieht aus diesem das, Text das, eine Leute, Rechtfertigung des Krieges? Das, das Dschihad, dass man im
2: Namen Gottes in, in den Krieg so. führt. Mhm. Und dass das erlaubt, den anderen vollkommen zu vernichten. Solche sozusagen Gotteskriegerhandlungen kann man aus diesen Texten nicht herausziehen, sondern da kämpft nur ein einziger,
1: das ist dieser rauchverschwebte Yahweh. Ja, noch sind wir nicht so weit, denn der Mose streckt die Hand aus und die Israeliten ziehen durch das Meer. Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. und Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war, und nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Also die Israeliten sehen ja am nächsten Morgen die toten Ägypter an, an Land angeschwemmt. Das bedeutet, dass sie bei Nacht durch das Meer gegangen sind.
2: Ja. Ganz unheimliche Vorstellung. Die sind nach Osten. Das heißt es eigentlich ja bei allen Texten, auch wenn wir nicht wissen, welche Route sie gegangen sind. Sie gehen nach Osten. Das heißt, sie gehen in die Richtung der aufgehenden Sonne. Das heißt dann auch in der Morgenwache sahen sie das. Das heißt, sie gehen in die aufgehende Sonne und das Ganze spielt sich tatsächlich in der tiefen Nacht ab.
1: Im Schein dieses vorangehenden Feuers, woher es auch immer gekommen sein mag. Wenn man den Bogen nochmal zu den Plagen zieht
2: und zu diesem ganzen Versuch, freizukommen, dann muss man schon fragen, in, inwieweit darf denn ein Genozid an diesem Volk denn damit hier gerechtfertigt werden. Gleichzeitig aber haben wir es mit einem Genozid an den Hebräern zu tun gehabt. Wir haben den Versuch, die Erstgeborenen umzubringen, wenn wir uns erinnern. Wir haben den Versuch, mit ganz vielen Warnungen die Ägypter dazu zu bringen, den ägyptischen Pharao, muss man sagen. Es wird ja immer unterschieden zwischen Pharao und den Ägyptern. Äh, dazu zu bringen, sie freizulassen. Es ist ein langer, langer, langer Kampf, den der Pharao auf keinen Fall aufgeben wollte. Und am Schluss liegt dann dieses Unterdrückervolk, liegt tot am Strand. Ja. Es ist eine aber mythische was, Geschichte,
1: die von den Sklaven erzählt, die rausgekommen sind. Aber was aus dem Pharao wurde, steht nicht dabei. Der Pharao taucht nicht mehr auf. Ob er mit umgekommen ist? In den Meereswogen oder ob er als Einziger dann am Strand saß und wieder umgekehrt ist, aber diesmal zu Fuß. Er heißt, Man weiß es äh, nicht. Er
2: heißt auch nicht mehr Pharao, er heißt, er heißt auch nicht mehr König der Ägypter. Ja. Der heißt ja auch manchmal König der Ägypter ja? ja. und jetzt heißt er nur noch der Ägypter. Und der hat die Erkenntnis des überragenden anderen Gottes, weil er selbst sich ja. Ja als Gott versteht ja. und merkt, seine Gottheit ist am
1: Ende. Ich bin ins Archiv gestiegen und habe mal geguckt, was man so findet zum Thema, wo hat das stattgefunden? Also war es das Rote Meer oder war es das Mittelmeer oder war es überhaupt was ganz anderes, eine Sumpflandschaft im Norden Ägyptens, also irgendwo im Nildelta, all diese Theorien gibt es, wo Mose das Meer geteilt haben soll. Es gibt einen Professor Doron Nof von der Staatsuniversität Florida und einen Professor Nathan Paldor, einen Meteorologen an der Hebräischen Universität Jerusalem. Jedenfalls gab es die vor einiger Zeit und die haben nachzurechnen versucht, was Theologen bislang als Glaubenswahrheit behandelten, nämlich an der schmalsten Stelle des Meeres am Golf von Suez ist ein solches Wunder, schreiben sie, denkbar, vorausgesetzt, dass heftige Winde zwölf Stunden aus einer Richtung wehen. Und in der Bibel ist ja auch tatsächlich von einem starken Ostwind die Rede. Und in dem engen, sehr flachen Golf kann das Wasser, so glaubt jedenfalls Professor Nof, rund 1600 Meter zurücktreten, wobei der Wasserspiegel stark absinkt. Und diese Brücke haben sie in einem Computermodell nachgerechnet. Die müsste etwa 1500 Meter breit und vielleicht 16 Kilometer lang gewesen sein und wurde in dem Augenblick wieder vom Wasser verschluckt, als der Sturm abflaute. Das ist zum Beispiel ein, eine Idee. Dann gibt es eine andere von einem russischen Mathematiker, der heißt Alexei Androsov. Der hat gemeint, dass sich unweit des Hafens von Suez ein neun Kilometer langes Riff befindet. Wie ein unterseeischer Bergrücken verbindet es die beiden Seiten des Golfs von Suez. Das Wasser ist an dieser Stelle nur sechs Meter tief. Im siebten vorchristlichen Jahrhundert war es wahrscheinlich noch flacher, aufgrund von Klimadaten haben die russischen Wissenschaftler berechnet, dass das Wasser durch starken Nordwind und Kraft der Gezeiten weit nach Süden gedrückt werden kann. So könnte das Riff für mehrere Stunden freigelegt worden sein. Zeit genug, um Moses und seiner Gesellschaft die Flucht aus Ägypten zu ermöglichen. Ein Nachlassen des Windes könnte bewirkt haben, dass im Süden die aufgestauten Wassermassen zurückgeschwappt seien und die folgenden Ägypter ertränkt hätten. Und dann gibt es noch einen Karl- Dreefs vom Zentrum für Atmosphärische Forschungen, der zusammen mit seinem Kollegen Viking Han versucht hat, die Route der Israeliten nachzuvollziehen. Die wiederum schlossen die Örtlichkeit am Golf von Suez aus, diese beiden amerikanischen Wissenschaftler. mit Hilfe von Satellitenbildern haben die beiden ein Modell vom Gebiet angefertigt und stellten die Hypothese auf, dass es hier vor 3000 Jahren ganz anders ausgesehen hat. Ein für zwölf Stunden mit gut 100 Stundenkilometer wehender Oststurm hätte demnach eine Schneise in einen Nilarm und eine Küstenlagune. Also die gehen von einer Küstenlagune im Mittelmeer aus und ein 100 Stundenkilometer wehender Oststurm hätte demnach eine Schneise in ein etwa zwei Meter tiefes Wasser drücken können und so einen trockenen Übergang ermöglicht. Etwa vier Stunden, vermuten die beiden, hätten die fliehenden Israeliten Zeit gehabt. Unsere Simulation passt ziemlich genau auf die Beschreibung der Bibel, sagt Herr Dreves in NTV.
2: Also man sieht auf jeden Fall, dass die Faszination der Geschichte heute noch Wissenschaftler unterschiedlichster Art dazu bringt, nachweisen zu wollen, wie das genau gewesen ist. Also alle diese Thesen haben natürlich eine Gegenthese jeweils, weil bis zum Mittelmeer hochlaufen, das hätte ja Tage und, wird, Tage und Wochen gedauert, von diesem Nilarm, von dem wir jetzt ausgehen. Wir gehen ja aber in der Geschichte, die geht ja nur von zwei Tagen aus. Es wird auch das Meer genannt und es wird aber auch das Schilfmeer genannt, aber das Schilfmeer. Tatsächlich assoziiert dann wieder das Körbchen des Mose, wo man, so. wo man so einen Bogen wieder hat. Die Rettung des Mose wird jetzt wiederholt und deswegen ist in den Wortassoziationen ist dieses Schilf. Schilfkörbchen. Ja, ist das Schilfkörbchen mit drin. Also insofern ist auch hier haben wir eine Erzählung, die möglicherweise, wie die Russen und die Amerikaner nachrechnen, auf ein Naturphänomen zurückgeht. Aber die theologische, der theologische Bogen ist der, Gott rettet dieses Volk, so wie er das gefährdete Kind aus dem Nil hat ziehen lassen von den Frauen, so rettet er jetzt die ganzen
1: Menschen dort. Er rettet ja nicht die Menschen dort, sondern er rettet sein Volk. Und dazu kommen wir jetzt. Mose singt ein großes Lied für seinen Gott, der ihn durch Ratschläge dazu bewogen hat, das Volk Israel zu retten. Und ich finde, wir sollten uns jetzt mal auszugsweise jedenfalls einen Teil des langen Liedes, das Mose zu Ehren des Herrn singt, mal anhören. Und das klingt so.
0: Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Fluten haben sie bedeckt, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Herr, deine rechte Hand, herrlich an Kraft, deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern?«
2: Wichtig ist zu diesem Lied, das großartige, mythische Bilder aufwirft, es ist der erste Psalm in unserer Bibel. Wir werden ja ein eigenes Buch der Psalmen vorfinden, wo dann die Lieder des Volkes Israel festgehalten sind, aber der steht an dieser Stelle. Das ist der identitätsstiftende Song für das ganze Volk, wo der Jahwe als der Krieger und Retter vorgestellt wird. Und das ist große Poesie im Hebräischen und es ist so wie, sagen wir eine Nationalhymne, können mhm. wir sagen, mhm. wie Einigkeit und Recht und Freiheit oder wie äh, die Studenten 1848, die Gedanken sind frei mhm. äh, und sperrt man mich ein in den finstersten Kerker und so. Mhm. Äh, diese identitätsstiftenden Lieder, das ist dieses Siegerlied des Jachwe und auch hier, theologisch betrachtet oder von dem Erzähl- oder Singeninteresse betrachtet, hier wird der Gott als derjenige, der rettet, vorgestellt und nicht die Menschen. Die Menschen erinnern sich an ihre Sklaverei und erinnern sich daran, dass sie von diesem mächtigen Gott gerettet worden sind. Und dieses Lied macht gleichzeitig klar, dass an dieser Stelle das Tor zur Zukunft dieses Volkes geöffnet wird, mit den ganzen Ambivalenzen, die wir heute schon besprochen haben, mit der Selbstverantwortung, der Freiheit. Aber das ist das identitätsstiftende Lied, aber es ist nicht das einzige Lied, das da gesungen wird. Mhm. Es wird nach
1: diesem Lied Stimmt. noch ein Lied gesungen. Richtig, das wird aber nicht so ausgeführt, sondern da stehen nur drei Zeilen drin. Da stehen nur drei
2: Zeilen und zwar aber auch ein großartiges Bild. Da kommt die angeblich die Schwester des Mose, die bisher nicht aufgetaucht ist und später auch, glaube ich, nur noch einmal auftaucht, die Miriam. Mhm. Die rüstet sich aus mit Trommeln und aller möglichen Schlagzeugen und tanzt mit den Frauen vor dem Volk her. Passiert ein riesiger Tanz und sie singt Ross und Reiter warf er ins Meer. Hier ist wiederum, und deswegen steht es da drin, die Rolle der Frauen betont, wir haben den Bogen zu den Frauen, die den Mose gerettet haben, in unabgesprochener Hilfsbereitschaft haben die alle miteinander den Mose aus dem Nil gezogen. Und jetzt endet diese Geschichte wieder mit dem großen Siegesgesang der Frauen, die Musik machen und tanzen. Ein, finde ich, ein sehr schöner Schluss, der dann den Bogen, den Erzählbogen beendet. Und dieses Siegeslied und dieses Motiv taucht ganz oft nochmal später in der Bibel auf. Und besonders eindrücklich finde ich das in dem Psalm 136. Psalm 136 ist eine Art Litanei. Und vielleicht kennen manche, die religiös sozialisiert sind, das Tischgebet. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte wäre ewiglich. Das ist ein Tischgebet, das wir zu Hause zum Beispiel immer vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen gebetet haben. Das kommt vom Psalm 136 und da heißt es nämlich, der die Erstgeborenen schlug in Ägypten, denn seine Güte wäret ewiglich, und führte Israel von dort heraus, denn seine Güte wäret ewiglich, mit starker Hand und ausgerecktem Arm denn seine Güte wäret ewiglich. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, denn seine Güte wäret ewiglich. Und ließ Israel mitten hindurchgehen. denn seine Güte wäret ewiglich. Der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte wäret ewiglich. Also ähm, du musst dir vorstellen, dass das dann im Tempel in Litaneien, jede einzelne Szene nachgebetet wurde. Und das finden wir dann im Psalm 136 wieder aufgenommen, als Erinnerung. Und es sind in anderen Psalmen auch so, das will ich jetzt nicht vorlesen, aber du kannst auf jeden Fall sehen, dass diese Erinnerung zelebriert wurde und am Sabbat immer wieder vorgelesen wurde, wir sind befreite.
1: Aber wir sind auch ein besonderes Volk. Das ist darin auch verhandelt, denn erstens ist Gott jetzt nicht mehr der Gott aller Menschen, so wie bei der Erschaffung der Welt, sondern er ist jetzt der Gott Israels und das ist er jetzt wirklich. Er ist auch nicht mehr der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, er ist der Gott Israels. Das ist das eine und das andere ist, er wendet sich gegen andere Völker. Also er wendet sich dann zunächst mal gegen die Unterdrücker, gegen die Ägypter und jetzt führt er Israel in ein Land, in dem es bereits andere Völker gibt. Das wird auch gar nicht verschwiegen. Es wird auch gar nicht so getan, als sei das freies Land. Hethüter und Jebusiter und genau, steht da immer da. Ja, also und das Eine sind, ganze
2: Reihe von Völkern, die da wohnen.
1: Das sind ja nun Völker, die haben Israel gar nichts getan. Die haben auch die Israeliten nicht unterdrückt, sondern gar nichts. Sondern man sieht, die werden hinweggefegt werden, damit Platz ist für dieses Volk Israels. Und das wird natürlich da wird gar kein Hehl draus gemacht in dieser äh, Bibel. Ich habe mich mal ein bisschen umgetan, äh, was es zum Volk Israel und zum Gottesvolk, zum besonderen auserwählten Volk so gibt und habe ihn auf einige sehr interessante Beiträge von Juden gestoßen, auch auf ein Interview im Fokus aus dem Jahr 2000. Da wurde Arthur Herzberg interviewt, einer der großen religiösen Stimmen des Judentums in den USA. Und er wurde zur Frage, seid ihr das erwählte Volk interviewt? Herzberg hat das Interview im Jahr 2000 gegeben, da war er fast 80 Jahre alt, 2006, sechs Jahre später ist er dann gestorben. Aber das Interview ist wirklich klasse und deswegen wollte ich mal vorlesen. Der Fokus fragt Herrn Herzberg, in ihrem Buch geht es vor allem darum, was die Juden von anderen Völkern unterscheidet. Sie nennen drei Merkmale. Sie sind auserwählt, zerstritten und anders als alle anderen. Herzberg sagt, über Zerstrittenheit kann ich nur sagen, die Juden streiten untereinander zu viel und lieben einander zu wenig. Das Anderssein wiederum stört vor allem die Nichtjuden. Fokus, hat nicht der Anspruch, auserwählt zu sein, die anderen Völker besonders irritiert, weil sie ihn schlicht für arrogant hielten? Antwort, es handelt sich hier keineswegs um eine nur jüdische Idee. Christen wie Muslime haben die Idee übernommen und halten sich auch für Auserwählte. Im fünften Buch Mose lesen wir, warum die Juden auserwählt wurden. Es war der Wille Gottes, ein Mysterium also, nicht eine von Juden eingebildete Überlegenheit. Amos, einer der ältesten Propheten, sagt, ihr seid nicht besser als die Kinder Äthiopiens. Mit anderen Worten, ihr seid zwar von Gott auserwählt, aber nicht besser als die anderen. Die Journalistin fragt, was heißt das konkret? Antwort, dass wir Juden in der Früh aufwachen und uns fragen sollen, ob wir unseren Mitmenschen gegenüber unsere moralische Pflicht erfüllt haben. Auserwählt sein heißt ständig vom schlechten Gewissen geplagt werden. Das schließt Leiden ein, weil man nicht erwarten darf, dafür auch noch geliebt zu werden. Für Amos heißt Auserwählt sein nicht Verdienst, sondern Verantwortung, ja Heimsuchung. Der Fokus sagt, kommt die Judenfeindschaft nicht doch daher, weil Juden als auserwählt und anders gelten? Herzberg, in den letzten 200 Jahren durch Emanzipation und Aufklärung haben Juden versucht, sich zu assimilieren. Wir wurden fast wie die anderen. Hat es uns was gebracht? Der normale Antisemit hasst ja nicht den frommen Ostjuden mit dem langen Bart. Er hasst die Einsteins, die Bruno Walters, also die Kulturheroen, die ihn übertreffen. Und er fragt, warum dürfen die sich so überlegen in der eigenen Gesellschaft bewegen? Fokus, ein Gefühl der Unterlegenheit, das zur Ausgrenzung der Juden führen kann? Ist jüdischer Selbsthass die Reaktion darauf? Sie meinen, sagt Herzberg, wäre ich nur nicht als Jude geboren, wäre alles okay. Eine von Sigmund Freuds Wunschvorstellungen war ja die, dass seine Mutter von einem ungarischen Grafen vergewaltigt worden sei. Dann wäre er nicht wirklich jüdisch und vom Dilemma jüdischer Existenz befreit. Jüdischer Selbsthass entspringt aber nicht einer Erfindung von Juden, sondern dem Minderheitenstatus innerhalb der Gesellschaft, in der sie leben. Die Journalistin fragt, wird der Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden nie wirklich aufgehoben? Herzberg, nein, den Unterschied bejahe ich sogar. In keiner Gesellschaft, in der die Mehrheit will, dass jeder wie wir ist, nimmt man hin, dass Juden wie wir geworden sein sollen. Etwas an einem Juden ist immer anders. Er gehört nicht zur Hauptreligion, besitzt ein anderes Temperament oder fällt durch seine Streitlust auf. Kurz, das Problem des Antisemitismus löst man nicht dadurch, dass man die Juden gleich macht, sondern nur indem Gesellschaften mit menschlichen Unterschieden leben lernen. Man muss sich nicht unbedingt lieben. Es reicht, sich gegenseitig auszuhalten. Wie findest du das? Ich finde
2: das ein äh, sehr schönes Interview weil es wirklich in ganz verschiedenen Dimensionen zeigt, wie sich Juden selber die Erwählung erklären. Ich glaube aber, dass das Hauptgeheimnis, zumindest ist es eine Theorie, das Hauptgeheimnis, warum das Judentum Juden, die über tausende von Jahren in der Diaspora verbreitet waren, also die nicht ein eigenes Land haben, wo nicht Nation und Land, wie jetzt bei uns in, bei den Deutschen oder bei den Franzosen, zusammenfiel, sondern die haben immer in der Fremde gewohnt. Und dieses Thema, wir sind angegriffen und unterdrückt und äh, wir sind in der Fremde, mhm. das zieht sich durch die ganze Bibel. Und dieses Thema heißt aber, wir müssen uns in der Fremde irgendwie zurechtfinden. Mhm. Und da gibt es die Theorie, dass die insbesondere die Riten, der jüdischen Religion, sei es der Passa-Ritus, mhm. den wir mhm. feiern, das Passahfest und insbesondere der Sabbat, der am Samstag gefeiert wird wo die Familie sich zusammentut, wo man in die Synagoge geht, dass diese strengen Regelungen, die komischerweise auch von säkularen Juden, die gar nicht so fromm sind, eingehalten werden, dass die immer dieses Volk zusammengehalten haben. Und insofern verstehen sie sich sozusagen als eine Art von der Religion, zusammengehaltenes Volk, auch wenn sehr viele Juden eigentlich sich nicht mehr als fromm oder so beschreiben. Aber die Identität, die steckt in diesen Texten und in der Vorstellung, wir sind ein besonderes Volk. Aber diese Idee haben die Deutschen auch irgendwie, das haben die, die Franzosen auch irgendwie, das haben die Russen auch irgendwie. Also das sind, wir sind ein besonderes Volk. Haben, glaube ich, alle Völker. Jeder schreibt sich selber, wir Italiener sind die besonders ja, lustigen, mhm. ja Also alle Nationen haben ja irgendwie so eine Ursprungsgeschichte. Das Besondere ist hier, dass da in der Tat, und das sagt der Herzberg auch, mitten in der Erwählung steckt auch immer dieses Leiden. Und diese Verantwortung und dieser Ruf nach Gerechtigkeit, wir, wir müssen sozusagen die Standarte der Gerechtigkeit tragen, das steckt in diesem Erwählungsgedanken auch mit drin und wir müssen dafür leiden.
1: Was hast du dir als
2: gutes Wort zum Schluss ausgesucht? Das gute Wort, das ich ausgesucht habe, das steht bei Jesaja 61,1 und das hören wir uns jetzt an.
0: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen.
1: Den Exodus aus Ägypten haben wir jetzt besprochen und erzählt. Und jetzt geht es weiter in Richtung versprochenes Land. Und die lange Reise, 40 Jahre werden sie ja jetzt brauchen, bis sie dann ankommen im Israel, im Versprochenen. Und bis dahin wird viel passieren Und bis dahin werden auch viele Kämpfe untereinander gekämpft. Und die Frage, was ist die Freiheit, das wird sich das Volk Israel jetzt in der Wüste beantworten müssen. Und dazu kommen wir in den nächsten Ausgaben unseres Podcasts. Eine lange Wüstenwanderung liegt vor uns.